0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei von Steuerberater Tom. Der Podcast für alle Steuerberater, die sich wieder mehr Zeit wünschen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Toms Mission, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten. Erlerne die Kompetenzen zu einer stärkeren Unternehmerpersönlichkeit für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut. Viel Spaß beim heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Meisterkanzlei. Der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Heute habe ich einen Gast für euch, Steuerberaterin Benita Königbauer. Ich denke, einige werden sie kennen. Liebe Benita, danke, dass du dir die Zeit genommen hast oder nimmst gerade. Und stell dich bitte selber kurz vor in den Worten und für die Bereiche, wo du wahrgenommen werden willst von unseren Hörern.
1: Ja, hallo lieber Philipp und erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und über meine Herzensthemen mit euch plaudern. Das freue ich mich aber ganz besonders. Mein Name, wie gesagt, Benita Königbauer. Ich bin Steuerberaterin, Business-Mentorin, Wirtschaftsmediatorin, habe <lacht> ein Haufen Zeug gemacht. Und im Wesentlichen arbeite ich momentan mit Kanzleienhabern und Unternehmern daran, ihre Wunschkanzlei zu bauen, ihr Wunsch Business zu bauen. Und dabei möglichst nicht alle Umwege und alle blauen Flecken und alle blutigen Nasen mitzunehmen, die ich mir auf dem Weg verdient habe. Und da einfach den Weg ein bisschen abzukürzen. Und so dass ich habe so ein Herz, das für Steuerberater steckt, weil ich glaube, wir stecken tatsächlich mit all unseren Mitarbeitern und allem, was dazugehört, das ist so ein neuralgischer Punkt in der Welt. Was wir machen, was wir für unsere Mandanten leisten können, ist so sensationell. Und deswegen schlägt mein Herz so dafür, zu sagen, ich will die den Raum frei machen, dass ihr dazu kommt, raus aus diesem ganzen Formularkram mal hinzukommen, wirklich mit den Mandanten zu reden und was anzupacken und in der Welt was zu bewegen. Und das ist so mein kleines Rädchen, das ich hier in meiner Welt drehe. Und ja, wo ich einfach mit meinen kleinen Ideen, die ich dazu habe, und manchmal werden es dann auch ganz große Ideen, die dabei rauskommen, versuche, euch dabei zu unterstützen mehr Wumms zu machen beim Mandanten, weil ich glaube, dafür sind wir Steuerberater eigentlich gemacht und dafür sind wir auch eigentlich mal irgendwann angetreten, bevor die Formulare über uns dann
0: niedergeregnet sind. Wie siehst du es vom Arbeitspensum in der Steuerkanzlei? Du bist ja, glaube ich, operativ weniger tätig, unterstützt aber noch in der Kanzlei mit Strategien und so weiter. Wie siehst du die Arbeitsbelastung momentan in deutschen Steuerkanzleien?
1: Ich muss tatsächlich ganz offen gestehen, ich selber habe gar kein klassisches Steuerberatungsgeschäft mehr. Ich hatte eins bis Ende 2020. Ich mache gar nichts mehr im Steuerberatungsbereich selber. Und, ja, es hat sich 2000, es hat sich eigentlich die letzten 20 Jahre schon abgezeichnet. Es ist halt immer mehr beim Steuerberater abgeladen worden. Und, wir haben es auch angenommen. Das ist das. ist Ich habe so das Gefühl, der Steuerberater per se hat in ganz vielen Fällen so ein eingeborenes ähm, Helfersyndrom. Und auch unsere Mitarbeiter, wir suchen uns ja einen Beruf aus einem bestimmten Grund, das zieht uns an. Und ich weiß damals, als ich Steuerberater geworden bin, meine Idee war immer, ich wollte Menschen mit Geld helfen mit Finanzen helfen, mit Dingen helfen, die ihnen Angst machen. Und ich weiß ganz viele Kollegen, denen ging das genauso. Eigentlich wollten die Menschen helfen mit irgendwas. Ja, und jetzt helfen wir ganz vielen Menschen. Und dadurch machen wir uns natürlich, wir laden die ganze Welt dazu ein, Dinge vor unsere Füße zu kippen und zu sagen, oh, kannst du das bitte für mich auch noch tun? Und wir haben die Neigung, immer Ja zu sagen. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen speziell jetzt wird es langsam, wird es langsam. Eigentlich sind wir längst über der Kapazitätsgrenze. Wir sind längst an dem Punkt, wo wir wirklich viele von uns in der Reserve unterwegs sind und wir warten so ein bisschen auf den Moment, wo man sagen, also dass es das mal offiziell für beendet erklärt wird. Und ich fürchte, dass dieser Moment nicht kommt, dass wir diesen Moment uns selbst gestalten müssen und sagen müssen, okay, jetzt ist aber mal gut mit Helfersyndrom, jetzt fangen wir mal an zu sortieren und mal zu schauen, Wo entfalte ich mit meiner Beratung, mit meiner Einzigartigkeit für meine Mandanten eigentlich die größte Wirkung? Darauf konzentrieren wir uns jetzt und zwar mit dem ganzen Team. Und alles andere dürfen andere Menschen machen, die genau dafür die richtigen Skills mitbringen. Das einfach mal neu zu sortieren und vor allen Dingen, was wir lernen dürfen, ist, liebevoll Nein zu sagen.
0: Also ich habe dich ja auch kennengelernt in einer deiner Masterclasses, weil ich ja auch in meiner Coaching-Ausbildung ja in Kanzleien unterwegs bin als Meisterkanzlei-Coach und ähm, ja wollte einfach mal deinen Ansatz hören. Ich habe dich kennengelernt über eine Podcast, über einen Podcast-Gast, der dich über Profit First vorgestellt hat. Dann habe ich mich erstmal über Profit First, äh, dann Pumpkin-Strategie in diese verschiedenen Richtungen von dem Autor informiert habe und dann habe ich gesagt, okay, da gibt es eine Masterclass, da warst du auch toll, also kann man auch von dir lernen, wie man online sichtbar wird, dann kommt weil der Pixel, wenn er gesetzt ist und man mal auf deiner Seite war, dann kommt auch wirklich in allen möglichen anderen Portalen, erscheinst du und fand es sehr nett, wie du das da machst und so total unaufdringlich. Also ich wollte mich kurz informieren und du hast mich eingeladen und konnte das mit durchmachen und es war echt schön. Also es waren über fünf Tage Und war einfach sehr, sehr angenehm, mit dir zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, okay, da lade ich dich auch mal einen Podcast ein, sicherlich auch für alle anderen, also auch sowohl für Steuerberater als auch für Unternehmer, eine tolle Möglichkeit, da Zusammenarbeit zu arbeiten. Und ähm, ja, du hast so viele Dinge runtergebrochen auf das Wichtige. Das fand ich eine mega Kompetenz von dir. Zu sagen, mach dir Gedanken, dann durften wir viel aufschreiben und viel uns reflektieren. Und danach hast du so deine Musterlösung immer auch präsentiert. Und ähm, finde ich spannend. Kannst du über diese Art und Weise, über das Programm oder über diese Masterclass kurz ein bisschen beschreiben, was so deine wie du drauf gekommen bist, wie du dich da rein entwickelt hast und wie du das gerne durchführst?
1: Also ich glaube, was mich speziell macht im der Welt der Menschen. Es laufen ja ganz viele großartige Menschen da draußen rum, die eben Kanzleien auch unterstützen, dabei Dinge zu tun, wie ihr zum Beispiel. Ihr seid ja auch da draußen unterwegs. Und jeder hat seine Berechtigung und seinen Bereich. Was für mich, glaube ich, was mich auszeichnet, ist, dass ich immer beim Kanzleiinhaber selbst anfange. Es geht nicht darum, ich bin nicht diejenige, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich weiß nicht, was für dich das Richtige ist. Was ich kann, ist aus dir rauskitzeln, was für dich das Richtige ist. Weil du weißt es eigentlich und vielleicht hast du irgendwelche Bedenken oder irgendwelche Vorbehalte, wirklich mit dem rauszukommen, was du wirklich in die Welt bringst. Und deswegen wird keine Wunschkanzlei aussehen wie die andere. Es gibt nicht... Die Wunschkanzlei. Es gibt kein Blueprint. Und wenn du mich richtig anpesten willst, dann kommst du zu mir und sagst mir, mach's genau wie ich. Ich finde es völlig in Ordnung. Diese, der Satz, mach's genau wie ich, ist völlig in Ordnung und ist legitim. Und ich glaube, dass jeder, der ihn benutzt, ein einen positiven Ansatz damit verfolgt. Der möchte Menschen helfen. Was aus meiner Sicht an dem Punkt immer vergessen wird, wenn diese Blueprint-Lösungen verkauft werden oder gesagt wird, so das ist, so musst du es machen und dann funktioniert es, ist, dass wir Menschen individuell sind und dass auch unsere verschiedenen Ausgangspunkte so maximal unterschiedlich sind und dass das, was für einen funktioniert hat, möglicherweise für alle anderen funktioniert, die genau so ticken wie er und die genau dieselben Ausgangspunkte haben und dieselbe Ausgangssituation haben. Und für die anderen funktioniert es eben nicht weil sie ein anderes Umfeld, eine andere Ausgangsposition haben. Das heißt, für mich liegt der Fokus immer darauf zu gucken, wer bist du, was willst du, was sind deine Ziele, was ist dir wichtig, wo willst du hin? Und wenn wir das wissen, dann gestalten wir Deinen Kalender, deine ideale Woche. Wir scha- wir richten alles darauf aus, dass du dieses Ziel erreichst. Wir schauen genau rein, welches Team brauchst du dafür, mit welchen Mandanten willst du arbeiten, mit welchen äh, mit welche Leistungen willst du anbieten. Und all das so drum herum zu bauen. Wir versuchen so oft, dass wir uns unserem Unternehmen anpassen, daran, wie eine anständige Menschen eine anständige Steuerkanzlei führen. <lacht> Und ich mache diese... Anführungszeichen ganz bewusst, weil das gibt es nicht. Es geht darum, wie funktioniert mein Leben und um mich und mein Leben und meine Werte, meine Ziele, meine Familie herum. Bauen wir die Kanzlei, die meine PS am besten auf die Straße bringt. Und das ist es, worauf es ankommt. Und ich glaube, das ist einfach der Ansatz, den du auch so empfunden hast, dass ich euch habe reflektieren lassen, weil ich kann, wenn ich euch in der Masterclass drin habe, einen Haufen Leute, So gut kenne ich euch noch nicht, dass ich so genau wüsste aus aus dem Stand, für wen was passt. Und es wäre auch nicht für alle das Gleiche. Wie würden wir das machen? Du musst wissen, was für dich passt und ich schaffe den Raum, in dem du die Möglichkeiten hast, darüber nachzudenken und manchmal räume ich die Bedenken aus dem Weg, die du vielleicht hast, zuzulassen, was du da eigentlich gerade denkst.
0: Der darf jetzt ein paar Sekunden (lacht) wissen. Yeah. No. Sehr, sehr schön. Also ich mag deinen ganzheitlichen Ansatz auch. Ähm, verfolgen wir ja auch so. Tom sagt immer, ähm, also Tom Lang von der Kanzlei sagt immer, der richtige Mensch am richtigen Ort mit der richtigen Aufgabe und es wird einfach unschlagbar. Ja. Wir haben in dieser Woche auch, wir hatten einen Teamtag gehabt, den durfte ich moderieren und da haben wir mal das Diskmodell modell mhm. gemacht. Ähm, uns ging aber nicht darum, jetzt zu sagen, wir gucken auf Fähigkeiten, Fertigkeiten, Schwächen, sondern wir gucken einfach auf unser Verhalten und wie geht's es uns. So diesen Wohlfühlfaktor in der Kanzlei. Wir hatten einen richtig schönen Tag, ähm, gemeinsam ist jetzt erst jeder über sich selbst gelernt, wie bin mhm. ich und dann auch, wie verhalte ich mich und dann auch gucken im Team, wo gibt es denn Aufgaben, die für jeden also auch ganz praktisch sind und aber auch zu erkennen, nach so einem Tag, das ist so so ein Kickoff, ähnlich wie in deiner Masterclass, um sein ganzes Leben, sein Umfeld, sein Verhalten zu überdenken mhm. und danach in die Optimierung zu gehen oder auch zufrieden zu sein. Ja, und da haben wir das Wort, das haben wir so schön rausgearbeitet, Zufriedenheit, da steckt Frieden in der Mitte und Frieden im Innen, also innerhalb von diesem Wort und zu sagen, ja, ich, kann damit voll in Ordnung sein, dass ich um 14 Uhr jetzt schwimmen gehe, in der Kanz- also von der Kanzlei mhm. raus, gehe und sage, jetzt brauche ich es gerade, jetzt gehe ich schwimmen, weil es mir gerade zu stressig ist oder irgendwas und dann komme ich um 16 Uhr wieder oder auch nicht, ähm, wenn ich wieder in meiner Energie bin und auch zu gucken, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie mhm. und das ist mir so bewusst geworden, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, da ging es mir einfach nur zu gucken, wo stehen alle Mitarbeitenden ähm, und wie kann man die Kommunikation verbessern, das war eigentlich Ansatz von dem Teamtag und in der Reflexion habe ich also, da ist so viel mehr, ja, ähm, an uns selber zu arbeiten, auch Prozesse zu überdenken und auch zu sagen, wir sind schon sehr, sehr weit. Im Team kam raus, dass wir sehr viele Kreative haben und sehr viele ja, familiäre Typen, also so diesen stetigen Typ im Diskmodell und dass wir da in, in den Prozessen, oft in der Steuerkanzlei, zu wenig auf den Menschen noch schauen. Und ich glaube, das wird gerade ähm, der nächste Bereich, noch mehr auf Menschen zu schauen. Mein Hashtag ist da immer Menschen entwickeln. Ja. Und ja, also ich hätte auch Lust mit dir zusammen ein Programm, Programm mhm. zu kreieren, weil es menschlich ganz gut passt. Sollte man mal überlegen, ob man 2023 wirklich mal einen Tag anbieten für Kanzleichefs. Sowas sagen, wir treffen uns entweder bei dir in München oder auch an mehreren Orten in Deutschland, wo wir einfach mal sagen, wir schauen mal auf jeden individuell, ein bisschen exklusiver als jetzt nur in der Masterclass mhm. und können dann nachher ja trotzdem in so einer Masterclass mal über ein paar Tage begleiten. Und ich glaube, das ist gerade das, ähm, wo man als als Führungskraft, auch wenn ich den Begriff nicht so toll finde oder Leader, halt wirklich erstmal bei sich anfängt und aber auch das Team mitnimmt. Und das fehlt mir in ganz vielen Programmen. Die schauen auf sich, die schauen und dann sind plötzlich die Chefs äh, tagelang auf Fortbildungen und auf irgendwelchen coolen Events ohne das Team und dann diese Brücke, die du aber schlägst, wo du sagst, und dann schau mal, wo ist mein Prozess, wo geht's weiter, wenn Profit da ist, kann ich auch den Profit mit meinem Team ausgeben. Mhm. Ja, also das fand ich so spannend. Erstmal erwirtschaften, da braucht es die Führung. Mhm. Und dann zu sagen, wenn dann Erfolge da sind, dann feiere ich die auch gemeinsam und teile das mit dem Team. Mhm. Um, den Ansatz fand ich ganz, ganz spannend. Und du machst jetzt auch eine neue, um, ein neues Programm, uh, Love Your Business Circle. Ja für Steuerberater und Unternehmer. Also du bringst Mhm. da auch schon, weil du auch sagst, ein Steuerberater ist ein Unternehmer oder wird zum Unternehmer. Und Tom hat ja das Buch auch dazu geschrieben, vom Steuerberater zum Unternehmer. Das passt von den Inhalten so genial mit rein um, und finde es so wertschätzend, wie du da umgehst. Und sag gerne noch was über dein Produkt, über das Love Your Business Circle, was da deine Ergebnisse sind, die du dir wünscht für die Teilnehmenden und welche Teilnehmer du dir da wünscht
1: Ja, also tatsächlich ist, also Love Your Business Circle ist jetzt ein Herzensprojekt. Das ist eine ganz spontane Idee. So wie die Idee, die du gerade hattest, finde ich grandios, müssen wir unbedingt weiterverfolgen. <lacht> das war so eine ganz spontane Idee. Ich merke das momentan, sowohl in der Kanzleienhaberschaft, weil ich natürlich mit vielen Kanzleienhabern zu tun habe, als auch in der Unternehmerschaft. Das ist eine ganz komische Situation gerade momentan. Es ist, ja, das sicher spielt auch der November mit rein, in dem wir das jetzt gerade auch zeichnen. Ähm, November ist ja per se immer so ein Monat der Reflexion. Aber es passiert halt momentan auch gerade sehr viel in der Welt und es ist sehr viel Erschöpfung und Müdigkeit, Entscheidungsmüdigkeit. Und diese Dinge sind momentan sehr präsent bei allen, die ein Business führen, ganz egal welcher Art. Und das ist etwas, was mich immer schon begleitet, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Unternehmer in den strahlenden Momenten immer sehr viel Community haben. Aber dass Unternehmer in den dunklen Momenten, in den Momenten, in denen sie Fragen haben, in denen sie nicht so genau wissen, was ihr nächster Schritt ist, häufig sehr allein sind, weil die Menschen, die um sie herum sind üblicherweise, nicht die Menschen sind, mit denen sie ihre Sorgen, ihre ihre beruflichen Sorgen teilen wollen, weil sie wollen vielleicht der Familie nicht sagen, dass der... Nächste Urlaub nicht gesichert ist im Moment, weil einfach gerade keine Aufträge reinkommen oder sie wollen vielleicht auch nicht unbedingt mit ihrem Team darüber sprechen, die sich dann Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Also machen wir all das mit uns allein aus. Und für mich ist das so etwas, das mich von Anfang an irgendwo mit bewegt hat, diese Einsamkeit des Unternehmers. Und das ist etwas, wo ich unbedingt dagegen angehen möchte. Profit First ist zum Beispiel eines der ersten Instrumente gewesen. Ich sag, wir müssen raus aus dieser Scham von ich bekomme mein Unternehmen nicht so, dass ich was anständiges unterm Strich übrig behalte. Das war einer der ersten Schritte in Richtung ich möchte was tun gegen die Einsamkeit der Unternehmer, das ist nichts wofür ich mich im stillen Kämmerlein schämen muss. Das heißt nur, ich habe bisher kein System, mit dem ich das darstellen kann. Du bist ja der Meister der Prozesse auch insofern weißt du, was Systeme bewirken. Es ist oft nicht, dass wir Dinge nicht können, es ist nur, wir haben wir haben die Leitplanken nicht, die uns dahin führen. Und Love Your Business Circle ist eben jetzt dieses Herzensprojekt, zu sagen, es ist wirklich gar nichts Großes. Wir treffen uns einmal in der Woche auf Zoom. Entweder mache ich ein Workshop-Format, ich ich gebe vielleicht Impulse dazu, was gerade aktuell ist, was was du tun kannst. Ähm, Wir werden Frage an, also Q&A-Sessions machen, vielleicht auch einfach mal ein Fireside-Chat. Wir treffen uns 45 Minuten. Es gibt eine begleitende Facebook-Gruppe dazu, nur um einen Ort zu schaffen, an dem Inspiration stattfinden kann, an dem man zur Ruhe kommen kann, an dem wo ich meine Fragen hintragen kann und wo andere Menschen sind, die verstehen, wovon ich gerade rede. Und deswegen nicht sofort ihr eigenes Leben in Frage stellen müssen. (lacht) Sondern wo ich einfach, wo ich ich sein kann, wo ich Unternehmer sein kann, wo ich gemeinsam mit der Community feiern kann, wo ich aber genauso gut sagen kann, so also heute läuft es gerade bei mir nicht. Und das ist, was mich im Moment bewegt. Das ist das, was ich da geschaffen habe. Das ist auch tatsächlich... Also vom, vom Preis her ist es ein Ehrenamtsprojekt, aber das ist völlig in Ordnung für mich. Ich liebe das für meine Art zurückzugeben. Während ich meine Wunschkanzlei gebaut habe, habe ich unfassbar viel großartige Unterstützung erfahren. Und das ist einfach eine, ein Weg, um Danke zu sagen. Außerhalb der sonstigen Angebote, die ich natürlich, haben wir strukturierte Angebote für Kanzleienhaber. Und da trenne ich übrigens auch. Abenteuer Wunschkanzlei. Ist immer nur für Kanzleienhaber. Abenteuerwunsch Business ist für Unternehmer. Da dürfen Kanzleienhaber mit rein, aber nicht umgekehrt, <lacht> weil an manchen Punkten, gerade wenn wir sowas bauen wie eine Wunschkanzlei, im Vergleich zum Wunsch Business von anderen Unternehmern unterliegen wir als Steuerberater hin und wieder. Nicht überall und nicht überall da, wo wir es denken, aber doch sehr häufig anderen Marktbedingungen und anderen Regeln und die dürfen Berücksichtigung finden, wenn wir die Wunschkanzlei bauen, da können wir nicht einfach drüber fahren und deswegen sind wir da unter uns und sagen, okay, hier bauen wir wirklich nur Kanzleien in diesem Bereich. <lacht> Ergibt es Sinn?
0: Es gibt auf jeden Fall Sinn, also ich mag das auch und ich fasse es noch nochmal so ein bisschen zusammen auch oder, oder wie meine Emotionen dazu gerade sind. Ich erlebe es gerade auch auf den Kanzleien, wenn ich zum Coaching da bin, dass diese, diese Selbstbeweihräucherung, was so in den letzten Jahren immer da war, weil wir halt immer in einem Aufwärtstrend waren, war halt so normal. Nach außen hat man nur das Positive gezeigt und bei dem Negativen hat man sich aber auch keine Unterstützung geholt aktiv. Da hat man so die, den Glaubenssatz, da muss ich irgendwie alleine durch oder ja, was sind die Auswirkungen? Ich weiß gar nicht, was der andere darüber denkt mhm. und das merke ich in meiner Arbeit auch, ich mache dann gerne die Tür zu und sage so und jetzt möchte ich mal hinter diesem Strahlemann ähm, sehen, wie ist denn deine tatsächliche Situation, weil ich spüre auf der emotionalen Ebene, wie du da sitzt, deine Körperhaltung, ähm, ja und dieses Stresspotenzial, ich spüre das und jetzt lass mal los und sag mal ehrlich, wie es dir geht, ja, in in allen möglichen Ebenen, nicht nur auf der fachlichen Ebene, da gibt es oft tolle Fortbildungen und tolle Entwicklungen und Beratungen, aber jetzt guck doch mal auf die anderen Ebene, wie geht es dir da? Und da auch, also das würde ich auch gerne in unserem Programm machen, dass man da auch einen Raum hat, wirklich darüber zu sprechen, ähm, weil ich das sehr, sehr wichtig bin, der Faktor Mensch mhm. und auch zu sagen, ich bin jetzt im, im Bereich Teamführung nicht so stark, wo kriege ich denn Unterstützungsangebote, wo jemand mein Team entwickelt mhm. ähm, und Ja, ich war 18 Jahre oder 19 Jahre Steuerfachangestellter in einer Steuerkanzlei und habe da auch gespürt, ja, wenn es der Leitung nicht gut geht, merke ich das, aber wenn die nicht vorgibt, dass ich damit einwirken kann oder wenn andere ähm, da nicht mit einwirken und wir alle als gesamtes Team aufeinander achten auf der menschlichen Ebene, ist es schwer für einen oder zwei allein, die führen, da wirklich ähm, das Team auch voranzubringen. Und da finde ich es toll, dass man sich eben mit anderen Menschen connecten kann und ja, da reicht wirklich mal so ein Tag oder wie du sagst, einmal im Monat oder einmal pro Woche, je nachdem, um diese halbe Stunde oder Stunde mal ganz kurz den Fokus auf sich selber zu legen und dann zu gucken, wie geht es weiter.
1: Also sehr schön. Überhaupt nicht egoistisch. Das ist ja das, was immer heißt, ja, also es ist es geht ja um die anderen, ne? aber es geht eben nicht nur um die anderen. Und das ist auch nicht egoistisch, weil jetzt sagen wir ganz ehrlich, du warst lang genug in der Steuerkanzlei. Ich war ja auch, ich bin ja auch im Praxisweg gegangen, war Steuerfachangestellte. Für jemanden zu arbeiten, der voll in seiner Energie und voll in seiner Kraft ist und der auch, der, der auch die Energie und die Kraft hat für mich als Mitarbeiter, ein Stück weit Fackelträger zu sein, zu sagen, hier gehen wir hin, das ist, was wir erreichen wollen in der Welt, das ist das, was wir mit unseren Mandanten schaffen wollen und jemand, der voll bei sich ist und der die Ruhe hat, die Resilienz hat, die Energie hat, auch mal damit umzugehen, dass ich als Mitarbeiter vielleicht auch mal Unterstützung möchte. Das ist doch hundertmal schöner. Und damit lösen sich auch ganz, ganz viele Probleme von bekomme ich noch Mitarbeiter, bekomme ich Nachwuchs, einfach durch die Ausstrahlung der Kanzleileitung. Ich kann es den Kollegen aber momentan auch nicht verdenken. Die haben den Kanal einfach voll. Die haben so lange ganz häufig nicht darauf geschaut, wie es ihnen geht, sondern nur und ausschließlich darauf geschaut, wie es anderen Leuten geht dass der Tank einfach leer ist, der Akku einfach leer ist. Da ist keine Reserve mehr da, um jetzt irgendwie noch ein Mordstrahlen nach außen zu transportieren. Das, das ist nicht weg. Das können wir wiederholen. Aber wir brauchen einfach einen Prozess, in dem wir sagen, okay, das ist, ich muss deswegen nicht in Hedonismus verfallen. Aber diese eine Stunde in der Woche, die nehme ich mir jetzt einfach mal für mich.
0: Sehr schön. Gemeinsam nach vorne. Voll schön. Ja. Ja. Wir merken das auch. Also Ich bin mit Tobias Exner ja von der Meisterkanzlei viel unterwegs in Kanzleien und wir machen auch Prozessoptimierung und wir merken da auch, ich habe gar keine Zeit für die Prozessoptimierung. und Nee, genau andersrum. Wenn du dir jetzt die Zeit für die Prozessoptimierung nimmst, wirst du in vielen Prozessen Dinge so verändern, dass du dann wieder Zeit hast und mal durchatmen kannst. Und das heißt nicht, wir optimieren so, damit wir noch besser werden, sondern dass wir dann auch Ruhepausen haben, dass wir in der Planung Lücken bekommen, dass wir wirklich nur 80, 90 Prozent Kapazitätsplanung hinbekommen, aber dazu darf halt, und es darf Zeit kosten natürlich, und auch dann zu sagen, ich habe das dann eingeführt und vier Wochen später ist schon alles anders, nein, das ist auch ein Prozess, der man bei manchen Kanzleien zwei, drei Jahre dauern kann, und auch da immer wieder mal Hinzuschauen und zu entwickeln und auch anzupassen, weil ja die letzten zwei, drei Jahre zeigen ja, wie sehr sich die Natur auch verändert oder andere Sachen sind. Und wir wollen resilient sein, wir wollen agil sein und schnell verändern können, anpassen können auf die Veränderungen im Umfeld und Umwelt um auch. Und ja, dass wir da einen Beitrag dazu leisten können.
1: Ja, das ist ja, ja auch, wenn du bei Profit First ist das, das Gleiche. Im Grunde genommen muss ich sagen, bin ich eh ein Fan davon. Ganz ehrlich, wenn der Weg keinen Spaß macht, dann kann ich es auch lassen. Wenn mir nur das Ziel alleine die Energie gibt, dass ich sage, oh, ich halte das jetzt hier irgendwie durch, das bringt's nicht. Aber das Schöne ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Ja, das kostet erstmal Aufwand. Und ja, es dauert eine Weile, bis wir, die, bis wir die strahlenden, die tollen Ergebnisse sehen, die vorzeigbaren. Aber was doch das Schöne daran ist, in dem Moment, wo ich weiß, wo ich bin und ich weiß, wo ich hin will, und ich meinen Plan habe und sage, okay, das sind die Schritte, die ich gehen möchte. Ab dieser Sekunde macht doch jeder einzelne Schritt Spaß, weil ich ohne lange darüber nachzudenken, jeden Tag genau weiß, die Richtung stimmt. Ich bin in der richtigen Richtung unterwegs und jeder einzelne Schritt, den ich heute gehe, alles, wo ich heute Energie rein investiere, bringt mich einen Schritt näher an mein Ziel. Und dann macht der Weg Spaß. Und gleichzeitig kommen wir mit Energie im Ziel an. Der Mensch ist ja so ausgelegt, wir schlafen nachts und schaffen Energie. Dann sind wir morgens mit einem Energielevel ausgestattet. Und das sollte eigentlich reichen, um uns gut über den Tag zu tragen. Wenn es nicht reicht, haben wir sogar Energiereserven, die uns dann bis zum nächsten Schlafen noch mal ein Stückchen mittragen. Also von daher... Aufgebaut ist das System schon ziemlich gut. Problematisch wird es da, wenn wir immer mehr Energie aufwenden, als wir morgens in unser Säckchen bekommen, für den Tag, in unser Energielunchpaket bekommen, wenn wir immer dauerhaft mehr Energie aufwenden und gleichzeitig, und das passiert ja bei den meisten von uns, dass Energieschöpfen durch den Schlaf auch noch zu kurz kommt. Dann geht es in die falsche Richtung und dann haben wir eben nicht mehr die Energie, die uns durch den Tag trägt. Und dann fahren wir halt in die Reserve und dann fahren wir immer tiefer in die Reserve. Und ich meine, wir wissen alle, wo das endet. Wir haben genug Geräte oder auch Fahrzeuge, bei denen wir wissen, was passiert, wenn wir die Reserve ausschöpfen. Dumm ist, dass beim Mensch kein Warnlämpchen leuchtet. Zumindest nicht so, dass wir es wirklich wahrnehmen. Und deswegen übertragen wir diese Erkenntnisse, die wir sowieso schon haben, übertragen wir nicht auf uns selbst. Und das ist es, wo wir eben hinkommen wollen, dass wir sagen, okay, wir schauen, du hast es vorhin schon angesprochen, mal gucken, auch mit dem disk modell welche Aufgaben geben mir deine Energie? Das sind die Aufgaben, die ich brauche, weil da hole ich die extra Energie her, nicht aus der Reserve. Ich mache die Aufgaben, wo ich hinten rauskomme und es hat noch mehr Spaß gemacht. Und nein, es ist nicht so, dass es, für jeden dieselben Aufgaben sind die Energie geben. Das ist ja das Coole daran, wenn ich ein Team habe. Manche Sachen kosten mich zwei Minuten so viel Energie, dass der ganze Tag beim Teufel ist. Und jemand anders, der freut sich wie ein Schnitzel darüber und kriegt da da auch richtig Energie. Das richtig zu justieren und zu verteilen, das ist doch das, worauf es ankommt. Dass jeder das tut, wo er mehr Energie bekommt. Und wenn wir uns vorstellen, ich bin Gänsehaut bei der Vorstellung, was wir erreichen könnten, Wenn wir das wirklich, wenn wir da unser Augenmerk hinlegen, da unseren Fokus hinlegen, dass wir die Dinge tun, wo wir Energie multiplizieren.
0: Finde ich ein wunderschönes Schlusswort für heute. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schlusswort gebe ich Benita noch. Ich wünsche euch eine schöne Herbstzeit. Ich sage zu dem November noch, für mich heißt der November, weil da werden die Weichen fürs nächste Jahr gestellt. Da ist die Zeit zum Bedenken, alles ist still, aus der Ruhe die Kraft zu schöpfen für das nächste Jahr, die Ideen zu machen. Und wer Unterstützung möchte, kann sich gerne melden, sowohl bei mir als auch bei Benita. Und jetzt dir vielen Dank für die Podcast-Folge, Benita. Ich fand es sehr philosophisch sogar. Du hast so viele spannende Facetten und ich finde es schön, dass wir die hier ein bisschen zeigen konnten. Und jetzt das Schlusswort für dich.
1: Jetzt soll ich da ein Schlusswort draufsetzen. Da setze ich einfach nur einen kleinen Satz da drauf, den ich gerne meinen Menschen sage, mit dem wir umgehen. Wir sehen uns bald. Geh gut mit dir um. Bis ganz bald.